0: Kuudestoista luku. Lea oli ollut koko kesän kaupungissa pojun kanssa. Eero oli mennyt maalle loppukesäksi lepäämään lomansaajaksi. Varti sinä kotia, oli Eero sanonut. Käytä poikaa ulkona, mutta älä vie kauas. Kadut kauempana ovat kivisiä ja soraisia. Ne kuluttavat kenkiä. Äläkä hankaa kengän pohjia suotta. Aseta jalka näin, tasaisesti maahan. Eero neuvoi, miten oli astuttava, ettei kenkä kuluisi. Ja halvimpia ovat silakat käyttää, niitä voit joskus ostaa, neuvoi hän. En minä paljon ruokaa itselleni laita, lupasi Lea. Ja auringonpaiste ei ole niin terveellistä kuin sanovat, sanoi Eero. Lea arvasi, että Eero laskisi hänen pukujansa, ettei hän ulos ehkä paljon pääsisikään. Minulla on se uusi kretonkileninki, sanoi hän. Me tulemme täällä hyvin toimeen. Vaikka Leasta tuntui yksinäiseltä, rauhoittui hän paljon yksin ollessansa. Ei kukaan riidellyt ja poju oli hyvä toveri. Lea sai monta seikkaa korjatuksi sillä aikaa. Sommitteli vanhoista vaatteista itselleen vaatteet talvea varten. Laittoi pojulle tähteeksi jääneistä kappaleista talvipalttoon, myssyn ja muita vaatekappaleita. Katseli ja korjasi sukkavaraston ja liinavaatevaraston ja sai kodin kuntoon. Hän ei ollut tavannut ketään koko kesänä. Eihän hänellä muita tuttavia olisi ollutkaan kuin Toin ja Ester. Molemmat olivat naimisiin mentyään vieraantuneet hänestä. Syy oli osaksi häneen. Hän oli ollut umpimielinen ja vetäytynyt kuin kuoreensa. Hän pelkäsi toisia. Pelkäsi, että jokin sana, jonka hän sattuisi sanomaan, paljastaisi heidän kotiolonsa. Hän tahtoi piilottaa toisten katseelta sen nöyryyttävän seikan, miten Eero piti häntä kuin alempiarvoista ihmistä ja koetti taivuttaa häntä ruoskansa alle. Ja hän seisoi Eeron puolella ja pelkäsi toisten moittivia sanoja tai arvostelua. Hän koetti iloisuudella peittää sen synkän mielialan, johon hän vajosi, ja sen hädän, mitä hän tunsi. Ei väliä, vaikka Eero tahtoi kätkeä hänet koko maailmalta. Se tuli halvemmaksi, eikä hänen tarvinnut tekeytyä toiseksi. Iloiseksi tekeytyminen se oli hänestä raskainta ja raastoi hänen mieltään. Hän oli sanattomasti suostunut tuohon oloon ja ajatellut, että lapsi korvaa hänelle kyllä sen vähäisen maailman, jonka hän menettäisi ja jossa hän voisi liikkua. Ester oli kesän maalla huvilallaan miehensä kanssa ja toinia ja Aulis olivat olleet matkoilla koko kesän. Ketäpä siis olisi jäänytkään tavattavia. Lea oli viimeistä päivää yksin kotona. Eeron piti tulla huomenna. Kun hän läksi viemään pojua ulos, pysähtyi auto ulkoven eteen. Hän katsahti autoon. Ei, mutta äiti ja Matti eno. Äiti tuli autosta ja Matti perässä. Heillä oli suuri joukko matkatavaroita. Miten hauskaa, äiti, Lea suuteli äitiään poskelle. Äiti oli oikein hienosti pukeutunut. Tervetulemaan, Mattieno. Äiti, jos ottaa pojun, niin minä kannan tavaroita. Mentiin sisään. Onpa sinulla sievä koti, ihasteli äiti. Yksinkö olet ollut täällä? Ero on lomalla, tulee huomenna kotiin. Miksi äiti ei kirjoittanut tulostaan? Mitäpä sitä tyhjää hätyyttämään. Me kun olemme vain kaksi päivää. Matille sattui kunnan asioita, sanoi äiti, joka arvasi, että oli hyväksi rauhoittaa Leaa sillä, etteivät he kauan aikoneet viipyä. Ja minä arvelin, että ollaan nyt yksi yö sinun luonasi ja mennään huomenna toinin luo. Ei toini ole vielä kaupungissa, luulen, sanoi Lea. Kyllähän on. Ovat tulleet jo muutama päivä sitten, sanoi äiti. Kun toini ei ole täällä käynyt, ei edes soittanut, sanoi Lea. Sydämessään tuli hän pahoilleen siitä. Meillä on ruokatavaroita noissa matkalaukuissa, sanoi äiti. Otappas ja tyhjennä. Kiitos, kiitos. En ota vielä. Matti Eno, Lea asetti kätensä Matin olkapäille ja he katsoivat toisiaan silmästä silmään ja hymyilivät. Teki niin hyvää katsoa Mattienoa. Vapautui kaikesta joutavasta, ja Matti ikään kuin katsoi vain sydämeen ja hymyili. Ja vastasi siihen samalla tavalla. Matti, no, tyttöseni, mitenkä riittästiinä voi Voipia lapset? Kiitos, maalla voidaan aina hyvin. Äiti purki matkalaukkuja, siellä oli suuret määrät ruokatavaraa. Äläkä mitään käy ostamassa, meillä on täällä kaikkea, mitä tarvitsemme, sanoi hän. Voi mitä te nyt? Riittasi, Tiina, kun näitä laittoi. Kiitos, kiitos. Ihan kuin Amerikkaan olisitte matkustaneet omissa eväissä. Viedäänkö nämä keittiöön? kysyi äiti. Viedään. Äiti ja Lea kuljettivat ruokatavarat keittiöön. Tulehan Mattikin katsomaan, miten sievä keittiö täällä on. Äiti tarkasti kaikki komerotkin. Sen minä sanon, että järjestyksen ihminen on, Lea, sanoi hän Matille kehuen. Tästä minä pidän, Lea nauroi. Syödäänkö ensin, kysyi hän. Syödään, syödään, sanoi äiti. Matilla on nälkä jo. Vai Matilla vain, sanoi Matti. Lea oli jo täydelleen vapautunut jäykkyydestään. Voi äiti, kuinka minä olen monta kertaa teitä kaivannut. Hän syleili äitiä ja äitikin näytti lämpenevän. Sitten Lea otti Mattia käsipuolesta ja läksi kuljettamaan häntä pois keittiöstä. Me lähdetään Eeron huoneeseen, äiti. Minä laitan aamiaista. Eeron. Hyvin kaukaiselta tuntui nyt Eero. Niin kuin ei hän tänne millään tavoin kuuluisikaan. Olipa hyvä, että hän oli poissa. Ja olipa hyvä, että nämä menevät täältä huomenna jo luo. Hän säästyy ikävistä. Tällainen pieni koti meillä vain on, sanoi Lea tavalla, niin kuin se olisi ollut tekevää tahi, että kyllä tämä on kylliksi suuri. Kyllä kelpaa, sanoi äiti. Mitästä suuremmalla teettekään? Kummallista, ettei äiti kysy Eerosta mitään, huomasi Lea. Täytyyhän jotakin puhua hänestä, ettei tunnu luonottamalta, Äiti on tietysti nyrpeissään siitä, ettei häntä ole kutsuttu täällä käymään. Tällainen se on sitten Eeron työhuone, sanoi Lea. Mutta paljon hän joutuu olemaan poissa kotoa. Se on tuo sanomalehtimiehen sellainen. Sen arvaa, sanoi Matti. Olemmehan me lukeneet hänen puheitaan ja esitelmiään. Hyviä ovat. Paljon saa olla menossa. On hänen nimensä tunnettu maaseutua myöten. Sinäpä on kaunis taulu, sanoi äiti. Se onkin meidän ainoa kallis esineemme. Aulis antoi sen meille häälahjaksi, oli tuonut sen ulkomailta. Se on alkuperäinen maalaus, italialainen, 15. vuosisadalta. Matti! sanoi äiti innostuneena, katsohan tuota taulua tarkkaan. Siinä on neitsyt Maria ja Jeesus lapsi, niin on, kaunis on. No, etkö huomaa mitään muuta? Totisesti, tietysti Joosef on takana. Sehän Sehän on meidän leamme, sanoi äiti ja vedet tulivat hänen silmiinsä. Meidän leamme näköinen, niin surullinen vain tuo Maria koska hän aavistaa ne kärsimykset, jotka häntä odottavat, ja tuntee häpeän, minkä synti tänne tuotti ja joutui maksamaan siitä kalliisti. Älä nyt, äiti, pyyteli Lea. Taulu oli koskettanut äidin uskonnollisia tunteita. Totisesti on, sanoi Matti. Maria on ihan Lean näköinen. Sen tähden Aulis sen varmaan teille antoi. Aulis on kerännyt tauluja paljon, sanoi Lea. Hän rakastaa taidetta ja hänellä on varoja. Aulis, hänestä minä pidän, sanoi äiti. Mutta ei uskaltanut sanoa enempää, ettei loukkaisi Leaa, kun ei osannut vielä Eeroa kehua. Se on tuota sillä tavalla, sanoi Matti, että katsoi asiaa meikäläisten kannalta tahikannalta miltä tahansa, niin siinä on varmaan mies, jossa ei virhettä juuri ole. Ja lääkäri, tuollainen tutkija vielä, Sellainen on todella ihmiskunnan hyväntekijä jo. Me Auliksen kanssa siellä maalla, kun hän kävi, paljonkin puhelimme, ja moni asia, josta minulla ei aavistusta ollut, minulle selvisi. Niinpä hän levitti koko ihmisen kuin tarjottimelle eteeni. Ensin purkaa ja paloittelee, sitten kokoaa ja yhdistää ja puhaltaa elävän hengen kaikkeen. Ja sitä korkeata henkeä ja siveellistä edesvastuuta, mikä heillä on, nähtyänsä kaiken ja läpikäytyänsä kaiken ja koottuansa yhteen kaiken, sitä minä vasta sivistykseksi kutsun. Minä istuin kuin kirkossa ja kuuntelin hartaana ja minä opin, eikä aika tahtonut riittää. Niinhän se aulisi ja Matti siellä saunassa, kun keskustelunsa alkoivat, koko yön olivat sitten vielä kamarissa puhelleet. Selitti äitiä ja pyyhki silmiänsä, häntä kun liikutti ajatella, että se Aulis oli hänen tyttärensä mies. Ja Matti sanoi kuin hyvittäen, Ovathan ne muutkin henkisen sivistystyöntekijät tärkeitä eipä sillä, mutta työn laatu voi eksyttää heidät yksipuolisuuteen ja johtaa itse hemmotteluun, arvelen. Mutta jos lääkäri on oikea lääkäri, sille ei mikään vertoja vedä. Hän tulee todellisten totuuksien kanssa tekemisiin. Se itse kuri tuo pitkä esiharjoitus. Sepä muokkaa ihmisen jo toiseksi. Ei siinä joudakaan hemmottelemaan itseään ja teeskentely on siitä kaukana. Jotta Matti lopettaisi Auliksen kehumisen, kun hän ei tiennyt loukkaisiko se Leaa, sanoi äiti. Otapas Matti se pitkä paketti eteisestä. Minä näet kudoin sinulle sellaista joutavaa. Äiti avasi paketin. Siinä oli suuri pellavainen ruokaliina, tusina lautasliinoja ja koko käärä käsiliinoja. Valkeaan eri pakettiin oli kääritty pieniä vaatteita ja sukkia pojulle. Mitenkä kauniita, sanoi Lea liikutettuna. Hän ymmärsi, että äidin oli täytynyt koko talvipuhteet tehdä näitä ja ahkeraan vielä. Millä minä äidille nyt kaiken palkitsen? Paljon jään velkaa kaikesta, entisestäkin. Äiti katsoi häneen kauniisti ja oli liikuttunut Lean sanoista. Ei hän nämä nyt mitään. Jos voit käyttää, hyvä on. Paljon kiitoksia, äiti. Nämä ovat hyvin rakkaita. Raskiikohan niitä käyttääkään? Älä hän nyt. Lea meni laittamaan ruokaa pöytään ja muutti harmaan kretonkileningin päälleen. Ja kun he olivat aterioimassa, soi puhelin. Toini oli siellä ja kysyi äitiä. Hän koetti pakottaa heidät kaikki tulemaan heille heti, mutta Lea ei tahtonut. Kohta ajoivat Toini ja Aulis Lean luo. Syntyi suuri elämä. Toini oli riemuissaan, syleili kaikkia ja puhui koko ajan. Lähdetään vain kaikki meille, otetaan poju mukaan. En minä nyt anna perään. No, Matti en pidä minun puoliani. Voivathan he tulla tänne yöksi ja huomenna muuttavat kokonaan meille. Ja pois me emme teitä laske yli huomenna. Älkää luulkokaan, Eikö niin naulis? Emme laske. Kun äiti on kerta tullut, pitää viipyä. Ja miksi ei äiti voi asettua tänne kokonaan? Meille sopii. Ei, en toki enää. Matti tarvitsee minua siellä. Tarvitsevat ne muutkin, naurahti Matti. Hanna tuntuu viihtyvän siellä hyvin, ellen erehdy. Viihdyn hän toki. Ei missään ole mukavampaa. Sanoi äiti. Kun toiset jäivät puhelemaan Eron huoneeseen ja Lea meni keittiöön kahvia keittämään ja toini tuli sinne, kysyi Lea häneltä. Tiesikö äiti, että ero oli nyt vielä poissa lomalla? Tiesi. Minähän kirjoitin siitä. Huomenna on elokuun viimeinen päivä. Silloin tulee hän kaupunkiin. Äiti kyllä kielsi, ettei sanoa sinulle, että hän on kysynyt sitä niin, että älä ole tietävinä sikään, että minä sanoin. Äiti oli siis pelännyt eroa ja asettanut matkan niin, ettei olisi tiellä, ja pelkäsi häiritsevänsä, kun kutsumatta tuli. Kuinka teiltä kesä meni? kysyi Lea Toinilta. Suuremmoisesti me liikuimme vaikka missä. Aulis jo kyllästyi ja päätti, että ostetaan oma huvila ensi kesäksi, vaan en minä rupeaa. En viitsi istua yksin kotona. Onhan Aulis. On kuukauden tahi puolitoista ja senkin tekee omaa työtään. Sillä on niitä tutkimuksiaan. Ja mitä minä sillä huvilalla teen? En huoli. Kutsua sinne vieraita ja näytellä heille kasvillisuuksia, mitata ilmaa, mitata vettä, ihailla auringonpaistetta, ihailla kun auringonpaiste pois menee. Mitä niissä on ihailtavaa? Olla näkevinään luonnollisissa ja joutavissa asioissa, runoutta, ruohossa, (tuh) tahi kukassa, (tuh) huokailla, henkäillä. Minä vihaan sellaista idioottimaisuutta. Maalainen, kun olen syntyäni. Etpäs ole. Maalaisperua ainakin, niin. Minä olen saanut kyllikseni maasta. Ja se tuo huvila-juttu on hyvin hitaiden ihmisten hengetöntä ja laiskaa hommaa. Se on sellaista olotilan palvelua. No sitähän kaikki on. Huvilalla kaikki sivuasiat tehdään pääasioiksi. Ja miten sinun kesäsi meni, kysyi toini. Oikein hyvin, sanoi Lea. Eero teki kehnosti, kun sinut tänne yksin jätti. Ei mitenkään. Täällähän minä olen tyytyväinen, sanoi Lea. Tiesitkö, että Aulis ja Eero suuttuivat meillä alkukesästä? Minä en saanut selvää, mistä he riitelivät. Otaksun, että sinusta. Mahdotonta, sanoi Lea. On erossa jotakin, mitä Aulis ei siedä. Luulen, että hän on sanonut siitä Eerolle. Ja minä luulen, että Eero löi häntä. Kuului sellainen paukahdus, ja minä kuulin vain, miten Aulis tiukkasi. Mies, jolta itse ja rehellisyys puuttuvat, ei ole mikään mies. Ja siihen Eero huusi, helvettiin sinun moraalisi. Ja Aulis sanoi jotakin, ja sitten kuului tuo lyönti. Minä menin sinne, ja he seisoivat vastatusten, ja Aulis painoi silmänsä kiinni hetkeksi kuin kootakseen itsensä. Ja ero oli kiihtynyt, ja hänen silmänsä kiilsivät, mutta pian hän tointui ja naurahti ja ojensi kätensä Aulikselle ja sanoi, terve, terve. Ja Aulis antoi kättä ja sanoi terve. Ja niin Eero läksi. Mutta Aulis oli synkkä monta päivää ja minä koitin kiusata häntä ja herätellä. Ja sitten minä kiusasin häntä sinulla. Sinä teet minut sairaaksi, sanoi Lea hädissänsä. Sallin nyt minun olla jo omissa oloissani, älä sotke asioita. No, alkoon. He rakastavat molemmat sinua, sanoi toini kuin yhden tekevän asian. Sinulla ei ole oikeutta puhua noin. Se on rikollista. Sinä haavoitat minua syvästi ja sinä kiusaat aulista suotta. Ja itseäni? Kiusaako se sinua tuo päähänpistosi? Minä luulen, että se on sinulle huvitusta. Totta puhuen ei kiusaakaan. Äläkä luule, että minä sillä aulista pistelen. En usein. En siksikään, että se voisi piintyä hänelle päähänpistoksi. Minähän olen vain ilkeä. Niin olet. Etkö voisi alkaa jo tarkkailla itseäsi ja koettaa kasvattaa itseäsi vakavammaksi. Ha ha ha, kulta apostolini. Että noin vain ihminen luotaisiin kädenkäänteensä ja valkeaan hääpukuun puettaisiin ja harppukäteen annettaisiin. Ehei, taivaassa siellä sitten on aikaa siihen. Katsopas toini, että kahvi ei nyt kuohu yli. Minä otan kaapista kerman, sanoi Lea, jotta toini ei enää jatkaisi tuohon henkeen. Toini piteli pannua ja nosti sitä välillä pois. Siellä minä kuitenkin sanon, että Aulis on parempi kuin Eero, sanoi hän ja katsoa tuijotti, miten kahvivaahto poreili. Ei saa verrata koskaan ihmisiä keskenään. Ja miksi ei, kysyi Toini. Jo siksi, että me lopulta emme ihmistä tunne. Etkö sinä sitten tunne omaa miestäsi? Tietysti tavallaan, mutta perusteellisesti ei kukaan toinen toistansa tunne. Tuntee kyllä. Etkö tunne Aulista? En. En tunne. En uskalla sanoa, että tuntisin, sanoi Lea. Jos tuntisit, niin niin ei mitään. Vai ei? Rakastaisit. Katso kahvia se kuohuu. Ota pois. Pane se tänne. No, vie sisään. Vie. Minä tuon täältä muut. Sisällä oli keskustelu vilkkaassa käynnissä. Lea ei ollut nähnyt Aulista ennen niin puheliaana. Hän näytti pitävän Matista ja äidille oli hän huomaavainen. He juttelivat luontevasti kuin samaan perheeseen kuuluvat ainakin. Ja kun Aulis otti hellävaroin äidin käden, auttaakseen häntä kahvipöytään, tapahtui se niin luontevasti ja liioittelematta, että äiti tunsi olevansa kuin kotonaan. Aulis on toinista niin kiitollinen, ajatteli Lea. Katsottiin myös lasta, ja Aulis näytti uneksivalta. Hyvin hoidettu, kaunis lapsi, sanoi hän. Toini ja Aulis tahtoivat Lea ja poikaa mukaansa heille, mutta Lea ei uskaltanut lähteä. Toiset läksivät, ja Toini lupasi tuoda äidin ja Matti enon vasta yöksi takaisin. Ja sitten aamulla haetaan heidät pois kokonaan, sanoi hän. Lea tunsi suurta vapautusta, kun he läksivät. Oli onnellista, että heidän täällä käyntinsä oli niin lyhyt. ero ei voinut saada siitä paljon puheen aihetta. Kun Lea nukkui äidin kanssa sänkykamarissa, Matille oli laitettu vuode eron huoneeseen, niin hänestä tuntui, ettei hän ole ollutkaan erossa äidistä. Huoneet olivat vain muuttuneet. Kylläpä Toinilla oli kaunis koti, sanoi äiti. Kaunis on, sanoi Lea. Ymmärtäisi olla nyt vain siivolla. Äiti luulee, että hän on vielä se entinen pieni tyttö, sanoi Lea. Mikäs hän muuta on? Tuulihattu. Viisastuneeko koskaan? Jos tämä aulis pystynee nyt hänet kasvattamaan. Ei äidin tarvitse huolehtia hänestä. Minä lupasin Toinille, että me menemme sinne jo aamulla varhain, kun Aulis ja Matti uhkasivat lähteä kaupunkia katselemaan. Ja Toini pyysi, että te tulisitte kaikki sinne päivällisille sinne. Tulee se Esterkin miehineen. Minä sanon Eerolle, mitenkäs poju? Poju, otetaan mukaan. Minä sanon Eerolle. Aamulla, kun he olivat heränneet ja pukeutuneet, soi ovikello kiivaasti. Lea riensi aukaisemaan, mutta äiti, joka sattui seisomaan eteisessä, ehtikin aukaista ennemmin. Eero, tuli taikaisemmin jo. Eero oli vihaisen näköinen. Ei silmännytkään äitiä eikä tervehtinyt Leaa. Viskasi setelin eteisen pöydälle ja ärjäisi. Ei niillä saakeleilla ole edes takaisin antaa. Ota rahaa, vaihda se puodissa ja maksa auto ja tuo minun tavarani ylös. Lea ymmärsi, että eroa suututti, kun hän näki äidin heillä. Eeron piti valokuvan mukaan tuntea hänet ja arvatakin, että se oli äiti vain. Eero, minä menen. Eero, tässä on äiti. Eero viskasi hatun ja palttoon naulaan ja tehdyn välinpitämättömästi antoi kättä ja kääntyi selin äitiin. Me tässä, sanoi äiti, veljeni kanssa yötä olimme. Olemme jo pois lähdössä huomenna, kun täytyy matkustaa kaupungista, niin pitää siellä toininkin luona olla. Ero ymmärsi, etteivät he viivy ja näytti lauhtuneelta. No, käykää sisään, käykää sisään, sanoi hän jo ystävällisesti. Ei, käydään tänne minun huoneeseeni. Matti, kutsui Hanna veljään ruokasalista, tulehan talon isäntää tervehtimään. Jaha, sitä on tultu kaupunkiin, sanoi Ero. Niin, niin on. Kunnan asioita vähän oli. Poishan tästä pitää jo. Tänään saan asiat toimitetuksi. Mikäs kiire, mikäs kiire? Lea toi Eeron tavarat. Kuulepas Lea, kahvi ei pahaa tee. Ruokasalissa on. Jaha, käydäänpä sinne. Tuo matkustaminen täällä on hankalaa, puheli Eero. Väkeä paljon. Kaikki ne pakkautuvat junaan, ja nyt kun kesäloma loppuu, niin jätetään viimeiseen päivään tulo. Eikö voisi päivää ennemmin jo tulla? Mutta ei, ei rasketa. Se on ihmisessä tuo ahneus niin tyypillistä. Kun minä tässä joitakin vuosia sitten matkustin Saksassa, oli matkustaminen siellä paljon mukavampaa, se järjestys. Ja Ranskassakin oli mukavampaa, kun vertaa noin eri maita vaikka turistina, näkyy ikään kuin kansankasvot. Niistä voi jo paljon päättää. Ja Eero jatkoi matkakuvaustaan keskeytymättä ja innostui. Hän nousi seisoalleen ja käveli ja kuvaili. Lea huomasi, että äiti, joka oli ollut arka ja epäilevä alussa, katsoi jo ihaillen häntä. Mattikin näytti saaneen luottamusta ja katsahti hyväksyvästi eroon. Se sai Eron lämpenemään. Lea ajatteli, että nyt ei ollutkaan enää mitään pelättävää. Kaikki meni hyvin. Hän jätti heidät, meni sänkykamariin, pesi ja puki lapsen, syötti sen ja meni keittiöön askaroimaan. Eero tuli keittiöön, antoi rahaa ja sanoi, laitahan hyvä aamiainen. Hyvin mukavia nuo sinun sukulaisesi. Kun Lea kulki sitten eteiseen, kuuli hän, että Eero jatkoi vielä matkakertomustaan. Toiset istuivat paikoillaan ja kuuntelivat. Aamiainen oli hyvä ja Eero hymyili Lealle hyväksyvästi ja taputti häntä kädelle. Äiti siitä näytti tulevan hyvillensä, ja syötyä, kun äiti ja Matti Eno kokosivat tavaroitansa lähteäkseen pois, kuiskasi äiti alle, kyllä on sinulla hyvä mies. En olisi uskonut. Hieno mies ja niin oppinut. Tokko osaat olla iloinen edes? Koetan, äiti, sanoi aja katsoi maahan. Luojan kiitos, että nyt ovat poissa, huokasi hän heidän lähdettyään. Eero innostui heidän auliksen ja toinen luon lähdöstään. Pitää nyt sinun saada vielä olla äitisi kanssa yhdessä, sanoi hän. Minä otan auton ja poju viedään mukaan. Emmekö voisi tehdä niin, että menisimme vasta sen jälkeen, kun he ovat syöneet päivällisen? Mutta ilmainen päivällinen, ja niillä on niin hyvä ruoka. Eikä sinun tarvitse laittaa sitä kotona. Mutta tehdäänpäs niin, että sinä menet päivälliseksi ja minä tulen pojun kanssa vähän myöhemmin. Lasta ei ole hauska pitää siellä niin kauan. Eero oli loistavalla tuulella. Hän lupasi sen. Niin teemme, sanoi hän. Iltapäivällä ajoi Lea poju sylissään autolla toinen ja Auliksen luo. Hänestä tuntui se suurelta juhlalta. Hän ei ollut osannut uneksia sellaisesta ylellisyydestä. Aulis otti heidät vastaan, otti pojun käsivarrelleen ja sanoi, älä pelkää, en minä sitä pudota. Sinun suuri maailmasi on tässä. On se, minä arvasin. Sen onnellisempaa, mitä pienempään alaan koko maailma mahtuu. Sitä ei voi auttaa. Ei pidä tahtoakaan, siinä on suuri viisaus. Viedään tämä maailma minun sohvalleni, siitä kuuluu, kun hän huutaa. He laittoivat pojulle vuoteen Auliksen työhuoneen sohvalle ja Aulis asetti tuoleja varaksi ympärille. Ei putoa. Varmasti pelkäät, mitä, katson nyt, eikö ole onnellista. Sitä voi sanoa kauniiksikin, lasta yleensä, sanoi Aulis. Tietysti pitääkin sanoa kauniiksi, sanoi Lea. Sinä, mitenkä pitää nyt sanoa, olet edellä meistä, olet onnellinen. Eihän koskaan voisi tuntea itseään onnettomaksi, kun on tuollainen. Ei voi. Sitähän minä tavoitin. Ei voi. On myös nöyryyttävää, sanoi Lea hiljaa. Mitenkä niin? Sitä en ymmärrä. Kyllä ymmärrät. Niin, kun ajattelen. Ehkäpä ymmärrän, sanoi Aulis. Sinä kuitenkin olet sinä vasta lapsi käsivarrellasi. Tarkoitat, että minua pukee nöyryys. Sanoi Lea ja hymyili. Sinua, niin kuin muitakin oikeita naisia. Lohdutatko kaiken varalta? Sitäkin, jos tarvittaisiin. Sitä ei tarvita. Jos tarvittaisiin, tässäpä olisivat mahtavammat lohduttajat, joiden ääni kuuluu ja joilla on sanomista. Sanoi Aulis ja osoitti lasta. Auliksen työhuoneen vieressä oli sali, jonne toiset olivat siirtyneet ruokasalista. Ester ja äiti istuivat sohvassa ja keskustelivat vilkkaasti. Matti ja Esterin mies, johtaja Iivo Paasio, tuntuivat puhuvan puolueasioista ja kauempana eroja ja Toini kinastelivat jostakin. Lea istuutui äidin viereen ja Aulis kävi sohvan vierustuolille Matin ja Paasion luo. Keskusteltiin vilkkaasti ja juotiin kahvia. Kaikki näyttivät viihtyvän hyvin. Sitten äiti nousi ylös ja sanoi... Nyt Matti meidän täytyy lähteä sinne tuttavasi luo, ennen kuin tulee liian myöhäksi. Lealle sanoi hän, me tapaamme teidät vielä koolla, me käymme nopeasti, että asia tulee tehtyksi. Se oli niitä kunnan asioihin kuuluvia, sanoi Matti selitykseksi ja nousi ylös. Jos me täältä katoamme, niin äitihan tulee meille huomenna, pyysi Lea. Hyvästi sanomaan, tullaan, tullaan. Aulis soitti heille auton ja ohjasi heidät ulos. Minä en olisi uskonut koskaan, sanoi Ester Lealle, kun he jäivät siihen kahden istumaan, että ihminen voi olla niin onnellinen kuin minä olen nykyään. Ihan minua hävettää. Ja minusta kun tuntuu, että minä voisi koskaan tulla onnettomaksi. Onnettomuus, mikä se olisi, paitsi kuolema tietysti. Mutta me elämme. Niin, sanoi Lea, me elämme. Elämä on kuin Jumalan palvelusta mitä. Niin se on. Kaikista ei tule yhtä onnellisia, sanoi Lea kevyesti, niin kuin se ei häntä koskisi. Niin ei, mikä siinä, sanoi Ester. Jos eivät sovi keskenänsä. Kaikki sopivat keskenänsä. Se on näköhäiriö tuo luulo, ettei sovi. Sopii kun tahtoo. Enkä minä ymmärrä niitä, jotka eroavat. Tunne voi muuttua. Ja juuri sen jälkeen, kun kaikki on loppuun käsitelty ja erontapainen on kypsä, voisivat sopiakin. Ei pitäisi laskea asiaa sinne asti. Ei pitäisi. Minä en ymmärrä epäsopua edes. Ei minun miehenikään ymmärrä. Minusta pitäisi kummankin olla salaa toinen toiselleen kiitollinen ja tuntea vain, että saa enemmän kuin antaa ja enemmän kuin ansaitsee. Ja mitä jos saisikin vähemmän. Autohampi on antaa kuin ottaa, sillä mitä olisi elämä ilman tätä järjestystä ja ilman tätä elämän täyteläisyyttä, etkö ole samaa mieltä nyt? Olen, sanoi Lea. Tiedätkö, minä olen saanut juuri sen, jota kaipasin, jatkoi Ester, vaikka en osannut häntä kaivata ja olin turhan päiväinen ennen ja muka onnettomasti rakastunut. Sitä se kirjallisuus teetättää. Ivo on rehellinen ja varma. Ei mitään sameata. Tämä vain sinulle sanottuna, sanoi Ester hiljennetyllä äänellä. Ymmärrän, sanoi Lea. Olen siitä iloinen. Esterin piti mennä katsomaan lasta. Se on suloinen, sanoi hän. Voi noita poskia, tuota suuta ja nenää. Sehän naurattaa ja käsiä ja sormia. Sehän on ihme. Koko ihminen on siinä. Se ero on, että lapsi on parempi kuin iso ihminen. Kun ikää tulee, paljon pahaakin tulee, sanoi Lea kuin leikillään. Minä muistan, sanoi Ester, että Eero noitui Auliksen onnettomaan avioliittoon. Eipä tainnut sattua. Ei sattunut. He menivät takaisin saliin. Siellä oli väittely käynnissä. Lea pyysi Aulista näyttämään taulujansa ja he kulkivat ympäri huonetta ja Aulis selitti hänelle, mistä hän oli minkin saanut. Sinä olet väärässä, huusi Iivo Paasio Eerolle kumajavalla rintaäänellä. Silloin sinun ei ole tarvinnutkaan oppia elämää ymmärtämään. Mistä on puhe? kysyi Ester, joka kulki Lean ja Auliksen mukana. Ilman vain tämä Eero väittää, ettei ole hyvää eikä pahaa. Silloinhan voisi väittää, ettei ole mustaa eikä valkea, ei suurta eikä pientä. Ester naurahti ja meni Lean ja Auliksen mukana ruokasaliin. Siellä katsottiin ne esineet, jotka Aulis oli järjestänyt vanhaan nurkkakaappiin. Pieni esine voi olla suuri esine jostakin pienestä oliosta. Kaikki on suhteellista. Kuulivat he Eeron sanovan. No sillä tavalla, sanoi Iivo. Anna tulla. Paha tekokin voi olla hyvä teko pahantekijästä, jos kaikki niin suhteellista on. Mutta me elämme mitallisessa maailmassa. Ei ole syytä avaruuksiin paeta pahoja tekojamme. Myönnän nyt toki, että me elämme tiettyä historiallista aikaa, emmekä mitään avaruuksien aikaa, jossa jonkin taivaan kappaleen syntyjä häviö silmän räpäykseksi lasketaan. Pysytäänpäs vain maan pinnalla. Salihan minun kysyä, että kun sinä nyt lehtesi artikkelissa puhut rauhan tahdosta, niin mitä ajattelet? Enä minä epäile, että siitä vilpittömässä mielessä puhuisi. Sinä olet taatteen ihminen, se on hyvä. Niin, että kun sinä puhut rauhan puolesta, niin kysyn, hyväksytkö sinä maan puolustusta yleensä? Jossakin määrin, sanoi Eero hämmästyen. Missä jossakin? Missä tapauksissa siis? Puolustuksen hyväksyn, hyökkäystä en. Sanoi Eero. Hyvä. Otaksutaanpa siis, että maahan hyökätään. Myönnätkö, että meillä on sellainen puolustusvalmius ja puolustustahto, että puolustus voisi meidän maassa niin kuin monessa muussakin tulla kalliiksi? Että saisimme maksaa kalliisti ja otaksutko, että olisimme valmiit maksamaan? Selvä. Tuohon koululaiskysymykseen ei tarvinne vastata. Joka maassa tapahtuisi sama. Siis myönnät, että me kalliisti vapautemme ostaisimme, että parhainta miestä, tervettä työkykyisintä miestä kaatuisi ja kaatuisi niin, että maa voisi tuntua autiolta. Luuletko sinä, että tämä vapaus ostettaisiin siksi, että heikot ukot ja elostelijat saisivat vain vapauden täällä elämöidä, niin kuin tahtovat, mukaan toteuttaa tuota persoonallisuuttaan? Vanhat. Tarkoitatko, että minä olen vanha? kysyi Eero kiihtyneenä. Kuka sanoo, että sinusta on puhe? Noista, joille tavalliset annokset eivät riitä. Noista aatteiden hajattelijoista. Viime vuosisadan jätteitähän ne ovat siis vanhoja. Niillä ei ole todellisuuden tajua. Ne ovat rauhassa kamarissaan. Estetisoivia aatteita muovailleet. Elämä onkin osoittautunut toiseksi kuin miltä se kirjoista katsoi näyttää. Niin, heille emme sitä vapautta sillä ostaisi. Hiljaa niiden olla pitää. Rajat he saavat itselleen asettaa ja rajat vapauksilleen. Vapaus. Sen pitää tarkoittaa ensin maan vapautta, sitten vapautta elää oikein, vapautta tehdä työtä, ei elämöidä. Älä usko, että maa verta vuodattaa siksi, että hyvällä ja pahalla ei ole eroa, että tehdään mitä tahansa ja paetaan sitä avaruuksista katsomaan miljoonien vuosien perspektiivissä. Älä turhaan kiivastu. Sanoi toini. Ei saa ruveta täällä puhumaan puolueasioista eikä sanomalehtiartikkeleista. Minä vain kysyn vielä Eerolta, sanoi Iivo, että miten sinä selität kansallisuuskiihkosi? Eikö se ole ristiriidassa tuo rauhanaatteesi kanssa? Kansallisuustunto on tämän päivän ja rauhanaate on huomispäivän kysymys, sanoi Eero tekeytyen välinpitämättömäksi. Älähän nyt! Minä sanon että elämää ei saa tehdä luonnottomaksi valehtelemalla. Se vahingoittaa toisia. Mitä tarkoitat selitä? huusi ero. Hiljaa, sanoi Toini. Ei saa kiistellä enää. Hyvän ja pahan välillä on ero, sitä vain, sanoi Iivo nyt jo rauhallisesti. Ei saa huviksensa valehdella. Eikä niin että se meihin tarttuisi, mutta mitä joutavaa viisastella. Annappas lapselle täysi vapaus, niin hänestä tulee yhteiskunnan hylkiö, tai arka joka omiin asioihinsa kaatuu. Sinä et ymmärrä leikkiä, sanoi Toini. Rakkaudestahan me puhuttiin Eeron kanssa. Olkoon rakkaudesta. Jos Eero nyt esimerkiksi rakastuisi ja hänellä olisi luvaton suhde, onko se hyvä vai paha? Kysy edes, onko se mukava vai epämukava, sellainen asia, sanoi Eero. Hei, minä kysyn, onko se hyvä vai paha. Se on epämukava, sanoi Eero. Ei muuta. Mitä sillä on hyvän tai pahan kanssa tekemistä? Jos pahaa ei ole mikään, minä kai saan juoda, pelata, ryöstää, varastaa, ehkä tappaakin mitä. Rauhantöitäkö ne ovat? Ei ole eroa oikealla eikä väärällä, kun ei ole eroa hyvällä eikä pahalla. Pian minä olen rikollinen ja toteutan itseäni kauniilla tavalla mitä. Saako tappaa? Tappaminen tuottaa vahingon toiselle. On siis väärää, sanoi Eero välinpitämättömästi. Muu ei tuota siis vahinkoa, muu rikos. On siis yksi laji syntiä sinun mielestäsi, sanoi Iivo. Ja varkaus. Miten on sen laita? Hm, sanoi Eero. Otaksun, että se tarkoitti, että se on väärää. Jääkin ehkä vain tämä tämä rakkaus. Siitähän me puhuttiin, sanoi toini. Jos tulee toinen ja vie sinun vaimosi, mitä se on? kysyi Iivo. Jos hän on vietävissä, sanoi Eero. Jos on, täytyy antaa viedä. Se on leikkipuhetta. Jos ei ole edes uskollisuutta, mitä arvoa on millään? Älä opeta väärin toinia. Ei minua voi kukaan opettaa, enkä ole enää opetettavissa. Meillä on sentään vastuunalaisuuden tunne. Mitä tahansa ei saa tapahtua. Minusta vastuuton ihminen on niin sanottu kääpiösielu, erehdys suuren elämän kannalta. Ei ole suurta elämää, sanoi Eero. Ahaa, ei ole. Mitäs sitten on? Olen minä, minä itse, sanoi Eero elostuen. Ja kun sinä loput? Kun minä lopun, on koko elämä lopussa. Minulle. Se on selvää, sanoi Iivo. Mutta vaikka sinä loput, minä voin jäädä. Ainakin moni muu jää. Suuri yhteinen elämä jää. Ja sille sinä olet vastuussa. Jos joku ei ole kenellekään vastuussa ja voi rankaisematta tehdä mitä tahansa, toiset olisivat orjia. Elämä kuitenkin on monimutkaista sovittelua. Mitenkäs tämä käy yhteen sinun kansanvaltaisten mielipiteittesi kanssa? Julkiset mielipiteet ovat toista ja minun oma yksilöllinen tuntemistapani on toista. Olepa sitten varovainen. Sinun elämäsi on peliä, sanoi Iiro Leikin vivahdus äänessä. Kiitos, kiitos, sanoi Eero. Lea, Ester ja Aulis tulivat toisesta huoneesta. Vieläkö kiistellään, kysyi Ester. Täällä oli oppitunti siveydestä, sanoi Eero. Jouduin kuulustelun alaiseksi yhteiskunnalle vaarallisena oliona. Lehtimiehet ovat vaarallisia, sanoi Aulis. Ja jotkut niistä lapsia, sanoi Iivo. Lapsuus tietää viattomuutta, sanoi Eero. Olisikin hyvä, sanoi Ester, jos pysyisimme lapsina sisimmässämme, aina avonaisina ja hiukan epävalmiina. Ei tarvitse pelätä, että liian valmiiksi tulemme koskaan, sanoi Lea. Minä olen ihmetellyt, sanoi Toini, että missähän ne kehittyneet ihmiset ovat, kun niitä ei näe missään. Kasvavana haaveilin niistä. Aulis naurahti. Ei taida olla ihmeen suurta kehitystä ihmisessä sitten. Taitaa ihminen jäädä siksi, miksi syntyy. Sen tähden tarvitsemme kai lapsenhoitajia me miehet ja ihailemme äitejä. Ihailetteko äitejä, kysyi Toinia oli hämmästyvinään. Mitä niissä on ihailemista? Nehän ovat elämästä syrjään sysätty, vaatimattomin lauma. Hyvä on, ettei äitisi ole kuulemassa, sanoi Ester. Hän ei tätä leikkiä ymmärtäisi. Eivät sitä ymmärrä muutkaan, sanoi Iivo. No, sanoi Toini ylimielisenä, minulla on se käsitys, että äidit ovat vähän tyhmiä. suo anteeksi Lea. Ole hyvä. Ovat viattomia kuin lapset, tietysti rakastettavia. Ei ketään ole niin hyvä pettää kuin viattomia, sanoi Eero kuin vahingossa. Olipa se mietelmä, sanoi Iivo. Ei moraalilla pilattu ehkä, Iivo, se on moraalisti. Pitäisi nostaa kattoa vähän ylemmäksi, ettei pää kattoon. Ei saa puhua ikävistä asioista, sanoi Toini. Katsokaa, Lea istuu synkkänä ja noin allapäin, Toini matki Lean asentoa. Kun minä mietin, miten minä sopivasti pääsisin kotiin, mietin, uskaltaisinko jo nousta ja ehdottaa pois lähtöä, hän katsoi Eeroon. Älkää lähtikö vielä, sanoi Toini, mutta Lea oli jo noussut. Ikävä kyllä täytyy lähteä. Sanokaa terveisiä äidille ja Mattienolle. Hän hyvästeli Toinia ja Aulista. Millä sinä Toini aikaasi kulutat, kysyi Eero Toinilta. Minä aion tanssia tämän vuoden. Sanoi Toini. Aulishan ei juuri tanssi. En ammatikseni, enkä enää juuri muutenkaan. Onhan tanssijoitakin maailmassa. Minä käyn ulkona, sanoi Toini iloisesti. Sillä aikaa, kun Aulis tekee tiedettää minä tanssin, niin en ole tiellä. Minä voin olla päivisin enää niin vähän kotona, sanoi Aulis. Ja sitten on minulla iltatyötä. Sano yötyötä. Hän istuu työssä melkein läpi yön, sanoi Toini. Kyllä tiedemies on ikävä, minä vakuutan, jatkoi hän kevyesti. Ellei minulla olisi niin kilttejä tuttavia, jotka kuljettaisivat minua, niin minä olisin jo epätoivoissani. Miten sinä puhut, sanoi Lea. Kuunnelkaa, millä äänellä sanoo. Opettaa, apostoli, ehkä saarnaat samalla, sanoi toini pehmeästi tekeytyen hullunkuriseksi. Minulla on tuttavia taiteilijoita ja sellaisia kansainvälisyyksiä, saan kieliopetusta. Onko se syntiä? Olehan nyt, pyysi Lea. Enkö saisi sinusta käydä missään? En katsella ympärilleni. Minullahan on silmät sitä varten mitä. Hyvä on katsella, etteivät silmäni viimeistä kertaa sulkeutuessaan olisi yhtä viattomia kuin olivat ensi kertaa avautuessaan. Se on oikein, sanoi Eero, joka ihastuneena katseli toinia. Jos tahdot, minäkin saattelen sinua kerran. Niinpä karkaamme joskus. Karkaamme sillä aikaa esimerkiksi, kun Aulis menee viiniin lääkärien kongressiin. Milloin sinä lähdet, kysyi Eero. En ole siitä kuullutkaan. Vasta talvemmalla. Sinulla on aina raudat tulessa. Meillä on niin, että ellei seuraa aikaansa, jäljelle jää. Ja palvelu on sen mukaista. Valmis ei ole milloinkaan, sanoi Aulis. Minä olen jo luvannut hänet matkalle hyviä tuomisia vastaan sanoi Toini nauraen ja pisti kätensä Auliksen käsivarrelle, ja Aulis katsoi häntä hymyillen. Jospa silmäilee siellä viinittäriä, sanoi Eero. Ei, mutta tämä Eerohan taitaa olla hyväkin asiantuntija noissa naisasioissa, sanoi Iivo. Tuntapainen lause sanotaan tavallisesti matkalle lähtijälle, sanoi Aulis. Auto tilattiin, poju oli lean käsivarrella ja päästiin lähtemään. Siellä oli muuten mukavaa, sanoi Eero, mutta tuo Iivo minua suututtaa. Jokainen on mikä on, koetti Lea suostutella. Hän on niitä itsenrakkaimpia ja tärkeimpiä. Kotona Eero kävi puhumattomaksi. Hän oli koko illan levoton ja synkkä. Hän käveli edestakaisin lattialla ja väliin huokaili. Yhtäkkiä kun Lea oli lasta laittamassa nukkumaan, pysähtyi Eero Lean viereen ja kuiskasi silmät jännityksestä kiltäen. Jos minä ampuisin tuon Iivon. Mitä sinä sellaista leikkiä? Se ei ole leikkiä. Lea katsoi häneen. Eero oli vakava ja jännittynyt. Lea ei ymmärtänyt laisinkaan, mitä hän ajatteli. Päätti vain, että hän hyvin näyttelee. Leikin jälkeä ei ollut kasvoilla, mutta luonnollisesti tuollainen oli leikkiä. Siksi sanoi hän niin kuin lapsille sanotaan, no jos ampuisit, vankilaan joutuisit ja tämä poju olisi orpo. Mitä siitä, niitä on paljon orpoja maailmassa. Ja minä? Mikä sinulla hätä? Älä nyt puhu enää tuollaista huonoa pilaa, sanoi Lea ja jo kummasteli tuota puhetta. Se ei ole pilaa. Mitä syytä sinulla olisi ampua hänet? Hän on loukannut minua. Tuollainen on yhteiskunnallinen vaara. Eivät ketkään ole niin vihattavia kuin täydellisyydet. En usko, että sinä vihaat edes. Jos hän olisi minun vallassani, ehkäpä kiduttaisin. Ja miksi? Samasta syystä ja lisäksi siksi, että se varmasti olisi nautinto. Hiukan leaa kammoksutti. Hän ei ymmärtänyt. Sitten hän naurahti, Taidoit pelotella, ei mene minuun, muuten kummasti hyvin näytteletkin. Vanha lausuja, sanoi Eero kuin keventyen ja vapautuen ja muuttui entisensä näköiseksi.